1: Herzlich willkommen zu einer neuen Golf in Leicht-Podcast-Folge. Hier ist der Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund und munter. Und äh, ich hoffe, es ist kurze Weihnachten, wenn diese Folge rauskommt, dass du schon alle Weihnachtsgeschenke hast und nicht in irgendeinem Stress bist nach dem Motto, boah, was soll ich denn jetzt noch verschenken? Wenn du noch eine Idee brauchst, verschenk unser Buch Der Handicap Verbesserer einfach auf www handicapverbesserer.de gehen, bestell dir die Bücher, die Anzahl der Bücher, die du brauchst und äh, verschenk die. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp und etwas, womit du bestimmt dem einen oder anderen eine große Freude machst, äh, weil er da einfach eine Menge Tipps kriegt, wie er sein Spiel verbessern kann. So, und heute möchte ich aber auch mit dir wieder darüber sprechen, wie du es schaffen kannst, einfach konstant gutes Golf zu spielen und ich möchte heute über die fünf goldenen Regeln, ich muss auf meine Notizen hier gucken, ja, über die fünf goldenen Regeln für besseres Golf von Tiger Woods sprechen. So, wenn ich an Tiger Woods denke, Tiger Woods hat übrigens auch ein sensationelles Buch geschrieben, How I Play, also wirklich spannend, was er da geschrieben hat, das ist glaube ich auch schon 20 Jahre alt, das Buch, das habe ich schon als, als in, meiner, in meiner Nationalmannschaftskarriere Anfang der 2000er gelesen, das Buch, so ein, so ein Pamphlet ist das gewesen, wirklich spannend, ähm mir geht es so, wenn ich an Tiger Woods denke, das ist so der Golfer, der hat so meine, meine, meine Golfkarriere geprägt, meine Fernsehgolfkarriere, sage ich mal, geprägt. Das ist sozusagen mein, mein Mann. Ja? auf der, Ich sag mal, bei den Damen sind es dann vielleicht Spielerinnen wie, wie Lexi Thomas und sowas, die, wo ich sage, wow, ja, die haben richtig was gerissen. Aber so Tiger ist so der, muss ich sagen, den bewundere ich immer noch. Ja? Also wie häufig der zurückgekommen ist nach Rückschlägen wie resilient der ist, wie, muss man vorstellen, wie häufig der operiert worden ist und trotzdem zurückgekommen ist, trotzdem nochmal ein Major gewonnen. Ja, also ich weiß nicht, ob das viele andere profi Profigolfer geschafft hätten, also der Mann, der muss wirklich durch und durch motiviert sein von diesem Rekord, den er leider nicht gebrochen hat, muss man ja sagen, von Jack Nicklaus, den ich übrigens auch bewundere, wahnsinnig toller Golfer. Aber wenn ich an Tiger denke, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, was deine Gedanken zu Tiger sind, dann denke ich wirklich an sportliche Dominanz, an wenn man sich mal die Statistiken anguckt, ja, der Mann hat 142 Cuts in Folge auf der Tour geschafft. 142, ich tippe mal, er hat ungefähr so 20 Turniere im Jahr gespielt. Ja, 142, das heißt ja sieben Jahre am Stück hat der einen Cut auf der Tour geschafft. Auf der, auf der schwierigsten Tour der Welt. Im, ich sag mal, mit den besten Spielern um sich drum herum. Gegen was für Spieler der gespielt hat. Ernie Els, Sergio Garcia. Äh, wer war der noch dabei? Ey, man muss ja dazu sehen: Bernhard Langer, Martin Keimer. Ich meine, die sind alle, alle um ihn drum herum gewesen. Alle sensationelle Golfer. Und ich habe bestimmt ganz viele vergessen. Und der hat es geschafft, 142 Cuts in Folge zu, zu schaffen. Ich weiß gar nicht, wie lange der, ich glaube, 700 Wochen am Stück auf, auf Nummer 1 der Welt gestanden ich weiß gar nicht genau, wie da die Statistik ist, ich habe nur irgendwo einer andere Statistik noch gelesen, dass er quasi in seiner Primetime hat, glaube ich, Tiger bei den Majors, hat er, glaube ich, unter Paar gespielt und der nächst bessere Spieler war irgendwie 100 Schläge im Abstand zu ihm. Ja, also daran sieht man mal, wie wahnsinnig gut dieser Golfer gewesen ist in seiner Primetime und ich bin mir sicher, wenn die Verletzungen nicht gewesen wären, dann würde er immer noch das Golf dominieren. Da bin ich mir auch Stand heute noch, da bin ich mir ganz, ganz sicher. So. Aber das ist erstmal meine Bewunderung für Tiger Woods und ich bin mir sicher, die teilen wir. Wenn wir sie nicht teilen, ist es schlimm, wenn du einen anderen hast, den du bewunderst, auch gut. Jeder soll seinen Hero haben, Tiger ist eben einer meiner Heroes. So, jetzt aber, warum bin ich drauf gekommen, warum bin ich auf diese Folge gekommen? Ich habe letztens ähm, Sky geguckt, DP World Tour, aber allerdings Challenge Tour Road to Mallorca mit Sebastian Heisele und einem anderen Co-Moderator, ich weiß nicht mehr, wer es war, egal. So, auf jeden Fall, ganz spannend, weil da sind ja ein paar Deutsche auch am Start und da wird gutes Golf gespielt. Extrem gewinnig gewesen, das Turnier, weiß ich nicht, in Kanada war das. Und auf einmal haben die irgendwie so von den fünf Regeln von Tiger Woods, dann den fünf Golfregeln gesprochen. Und ich dachte, so, okay, die fünf Golfregeln, jetzt kenne ich relativ viel über Tiger Woods. Äh, verfolge auch die Medien im Golfbereich sehr intensiv auf ganz vielen Websites. Davon habe ich ja nie gehört. ja? Okay, also ich gegoogelt, fünf, fünf äh, wie heißt es, äh, five rules system to lower your score, ja, habe ich gegoogelt. Spannend, ja? also die fünf Regeln, die würde ich mit dir gerne mal durchgehen und ich bin mir sicher, dass auch du da wieder etwas für dich mitnimmst. Aber das Entscheidende ist jetzt gar nicht, dass du, äh, dass du, dass, also das Entscheidende ist das, was für dich mitnimmst. Das Entscheidende ist aber, dass du sozusagen diese Regeln auf deine Spielstärke anpasst, weil die sind jetzt natürlich aus Sicht eines eines extrem erfolgreichen Turbos geschrieben, ja. So und Regel Nummer eins ist die, der sagt eben No Bogies on Par fünfs. Ja, no Bogies und paar Fives. So, jetzt sagst du als Handicap 36 Spieler, ich bin froh, wenn ich ein spiele. Ja, du musst es jetzt eben an dich, an deine Spielstärke anpassen. Ich sag mal, der hat Handicap 0, ja, das heißt, der muss ein paar spielen, um zwei Nettopunkte zu kriegen. So, jetzt musst du gucken, was, was musst du spielen, um zwei Nettopunkte zu kriegen. Ja, Also der sagt No Bogies und ein paar Fives, weil der einfach sagt, okay, an den paar Fives, da werden die Scores gemacht. Wenn du dir mal die Scorekarten auf der Tour anguckst, dann spielen die, die unter paar Runden. Hauptsächlich an den paar Fünfliche, natürlich machen die Wollen uns auch Birdies, aber da werden eben die Eagles und Birdies gespielt. Ja, und wenn da über Paar liegt, der hat im Grunde, im Grunde keine, keine Chance. Ja? So, das heißt, auch mit seiner Schlaglänge hat er einfach gesagt, naja, das sind im Grunde für mich paar 4 Bahnen, wo ich den zweiten mit einem längeren Schläger draufschlagen kann, und dann habe ich zwei Parts und spiele mein birdie Ja, also so, jetzt musst du eben gucken, okay. Was ist mein Score, den ich an ein Paar Fünf spielen will und wie kann ich ihn spielen? Weil die Paar Fünf-Bahnen sind eben auch für dich übrigens, das gilt für alle, Altersklasse, äh, alle Altersklassen, aber auch alle, für alle Spielstärken, die einfachsten Bahnen, weil du kannst einen Dreif schlagen, du kannst einen zweiten schlagen und dann kannst du mit einem dritten, wegen auch längeren Schlag sogar oder mit einem vierten Schlag aufs Grün kommen und hast eine Paar Chance. Das hast du wahrscheinlich teilweise bei manchen Paar 4s gar nicht oder bei langen Paar Dreis. So, das heißt, die Bahnen sind tatsächlich für alle Spielstärken, die in Anführungsstrichen eher leichteren Bahnen. Und du musst jetzt eben für dich gucken, okay, was ist angepasst an, an, an mich, meine Regel an paar 5 Für Tiger war es eben No Bogies und paar Fives. Ja? Regel Nummer 2 für ihn war No DoppelBogies, Weil er gesagt hat, naja, so ein Bogie, okay, das kann ich mit dem Birdie ausgleichen. Doppelbogie ist schon schwieriger. Doppelbogie ist wie 2-0 hinten liegen im Fußball. Klar. Werder Bremen hat es auch wieder geschafft, gegen Eintracht Frankfurt diese Saison zwei Dinger reinzukriegen, die sie mit 2-0 geführt haben, und 2-2 zu spielen. Aber das passiert ja relativ selten. Die Mannschaft, die 2-0 führt, da müsste die andere erstmal überhaupt eins schießen, um überhaupt ranzukommen. Und dasselbe ist eben, jetzt für Tiger, mit Doppelbogies. Vielleicht ist es für dich ein Triple Ja, Das mag ja sein. Aber du musst dann eben gucken, okay, was ist für mich jetzt der Score, den ich auf gar keinen Fall spielen will und was muss ich eben tun, um erstmal das zu vermeiden? Ja? So, das heißt, da war eben wirklich ein Ansatz, okay, selbst wenn es schlecht läuft an diesem Loch, ich muss alles tun, auch über das kurze Spiel, um dieses Doppelbogey zu vermeiden. Ja? Das heißt, da hat er zum Beispiel gesagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ein dreifmal verzogen habe, irgendwie in die Bäume, ja, dann muss ich jetzt gucken, dass ich eben maximal das Bogie spiele. Was jetzt übrigens nicht heißt, dass der blind angegriffen hat, ganz im Gegenteil. Der hat jetzt eben dafür gesorgt, okay, ich will maximal einen Bogie spielen, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich auf dem kürzesten Weg aus dieser Scheiße, sage ich mal, aus diesem Shit hier rauskomme, um dann wieder in meiner Spielrichtung zu sein und dann den Ball von dort eben aufs Grün zu bringen. Ja, wir, oh, jetzt bin ich hier im Mist irgendwo, jetzt muss ich hier angreifen und einen Schlag wieder rausholen und das führt unweigerlich dann zu Doppel- und Triple-Boogies und da hat er eben mit dieser Technik gesagt, naja, ich tue ihm alles, um es zu vermeiden. Ja, was eben jetzt erstmal hört, naja, der greift jetzt an. Nein, der hat tatsächlich dann eher defensiv gespielt, wenn er in einer ungünstigen Situation lag. Ganz wichtig, ja. No bogies, no double bogies, ähm, egal auf welchem Loch. ja, Also äh, heißt ein bisschen eher, spiel eher mal defensiv dann, wenn du, wenn du in trouble bist und wenn du, wenn die Gefahr da ist, dass dieses Loch mit dann einem weiteren schlechten Schlag total versemmelt wird. Regel Nummer 3. Also no bogies from 150 Yards und weiter weg. So. Ähm, da war es ein Ansatz, dass er gesagt hat: Okay, wenn ich jetzt meinen Abschlag mit der Bahn gespielt habe bei einem Paar 4, klassisch bei einem Paar 4, sind eben die meisten Löcher, die es auf dem Golfplatz gibt, und ich liege jetzt gut, ja 150 Yards ja, sind irgendwie 130 Meter oder sowas, ich liege jetzt gut, ja, ähm, dann, wenn jetzt diese Idee aufkommt bei ihm jetzt, hey, das ist eine great birdie-Chance, also hier habe ich wirklich die Chance auf einen birdie, oder bei dir dann, hey, guter Drive, jetzt habe ich ja die Chance auf ein Paar, oder jetzt kann ich ehrlich einen Bogey spielen, oder was auch immer, ja dann natürlich, hundertprozentig richtig, dass du diese Chance hast. Ja? Das Problem ist, dass jetzt dieser Gedankengang dazu führt, dass man erstens verkrampfen kann, weil man jetzt unbedingt das schaffen will und zweitens gegebenenfalls viel zu viel Risiko in Kauf nimmt, weil man eben dann die Fahne angreift, die irgendwie rechts kurz hinter dem Bunker steckt, anstatt einfach zu sagen, ja, ich liege hier gut, Mitte Fairway, ja? aber ich erhalte mir jetzt die Chance, meinen Birdie oder meinen Part zu spielen, indem ich den Ball einfach mitte Grün spiele. Ja, so, das heißt, dass man erstmal sagt, okay, auch hier wieder, ja, ich bin in einer guten Situation, aber ich mache jetzt nicht alles, um den maximalen Erfolg mit maximalem Risiko zu kreieren, sondern ich bin eben eher in der Situation, ich sage, hey, ich bin in einer guten Situation, ich bin in einer guten Lage und jetzt bringe ich dieses Ding nach Hause. Ja, also dann Mitte Grün, zwei Putts und du hast ein paar. Vielleicht machst du sogar einen guten Putt und spielst ein Birdie. Ja, oder spielst den zweiten Force grün, weil du sagst, hey, ich will hier einen Bogey machen. Ja, spielst den zweiten Force grün, legst ihn vor den Bunker ab, anstatt eben zu gucken, jetzt komme ich irgendwie aus Grün über den Bunker und so weiter. Ja, also no Bogies from, also No Bogies aus ich mal, 130 Metern und mehr, das eben wieder sein Ansatz. So, dann Regel Nummer 4. Keine verschenkten einfachen Up and Downs. Keine verschenkten, einfachen Up-and-Downs. Ähm, was er damit sagen wollte, ist, dass wenn du das Grün mal nicht triffst, und das wird passieren, das wird auf einer Runde passieren, passiert übrigens auch Tiger Woods, ja, weil auch der nur, ich sag mal, im Schnitt 12, 13, 14 Grünzeit trifft. Ja. Aber wenn das Grün nicht trifft, dann ist seine Motivation, dass er auf jeden Fall erstens aus einer einfachen Position einen kurzen Schlag machen möchte, also auch da wieder, kein übermäßiges Risiko, ja, wenn ich jetzt die Fahne, die rechts kurz hinter dem Bunker steckt, angreife, dann ist die Gefahr, dass ich irgendwie einen Bunkerschlag habe. Ein Bunkerschlag ist einfach schwieriger, in Up-and-Down zu spielen, als wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Mitte-Grün gespielt, das habe ich vielleicht ein bisschen links verfehlt, ich habe aber einen leichten Chip, einen offenen Chip und von da hat er gesagt, von da will ich unbedingt meinen Up-and-Down machen, weil ich will diesen Schlag sparen, ich will eben nicht dieses Bogie oder Doppelbogi spielen, sondern ich will diesen Schlag sparen, ich will den Ball mit einem Annäherungsschlag und einen Putt ins Loch kriegen. Aber eben aus einer, auch wieder Kursmanagement, strategisch, taktisch gedacht, wenn aus einer einfachen Position heraus. Ja, also das eben ein ganz wichtiger Punkt. Keine verschenkten, einfachen Up and Downs. Aber dieses Up and Down muss dann eben auch schon über das Course Management, über die Strategie vorbereitet sein. So, und jetzt die Regel Nummer 5, von der du wahrscheinlich sagen wirst, ja, ja, das ist ja die Allereinfachste. Nein, das ist nicht die Allereinfachste. Tiger hat gesagt, no three putts und da, ich bin nicht hundertprozentig bei ihm. Wenn du eine Sache aus diesem Podcast mitnimmst, dann ist es das, no three putts. Denn putten ist etwas, das kann jeder trainieren. Ob du sieben Jahre alt bist, 84, ob du gerade anfängst, ob du fortgeschritten bist, egal welche Handicapstärke du hast, egal wie viel Zeit du zum Training hast, Patten ist etwas, was du immer trainieren kannst. Und ich empfehle ja tatsächlich auch, das putt in zwei Bereiche zu unterteilen. Nämlich einmal in dem Bereich 2 Meter und näher am Loch und einmal 10 Meter und weiter weg. Weil, wenn ich einen 10 Meter-Putt kann, dann werde ich wahrscheinlich auch einen 8 Meter-Putt können. Ja? Also, es ist totale Seife, aus Grün zu gehen und drei Bälle sich hinzuschmeißen und aus fünf Metern zu putten und zu hoffen, dass er reingeht. Die Quote ist einfach total gering, vor allem auf den Grüns, auf denen wir putten. Aber nochmal, sein Ansatz war eben, okay, keine drei Putts. Das heißt, was er gesagt hat, was er immer wieder, immer, wenn, er, wenn er auch Proams gespielt hat, mitgekriegt hat. Und was ich auch immer wieder höre, ist, dass wenn Golfer aufs Grün gehen, dann ist so der Ansatz: okay, ich will den Ball lochen. Ich will ihn lochen, egal wie weiter weg ist. So, aber wenn du eben vor allem mit so einer, ich sag mal, Distanz 10 Meter und weiter weg konfrontiert bist, naja, das, dann ist es eben relativ selten, dass so ein Pad reingeht. Ja, das heißt, der, der, der Fokus sollte definitiv bei diesen Putts darauf liegen, dass du die richtige Distanz hast. Dass du also den Ball eher in so, so einem Meterkreis ums Loch herum spielst. Weil wenn du in diesem Meterkreis drin liegst, ist eben die Chance, dass du ihn vorbei machst, relativ gering. Weil die Distanz eben tatsächlich, selbst auch bei jetzt, ich sag mal, nicht so wie soll ich sagen, talentierten Golfern, auch wenn ich das Wort Talent jetzt falsch bin an dem Zeitpunkt oder zu dem Punkt, aber auch bei nicht so guten Golfern ist eben ein Meter ein deutlich leichterer Pat als ein 200 Meter Putt. Das heißt, wenn du dich darauf fokussierst, vom Tempo her, vom Timing her und auch in deinem Training übrigens bei langen Putts, dass du diese langen Putts in so einen in so einen Meterkreis ums Loch bringst und das kannst du übrigens jetzt auch, die Folge kommt im Dezember raus hier, kannst du übrigens jetzt auch im Winter trainieren. Patten ist eben auch bei uns in unserem Wintertrainingsprogramm übrigens ein ganz, ganz großer Faktor, den wir, den wir angehen, weil wir sagen, das ist ein Gefühl, was du nicht verlieren darfst mit dem Winter. Ja? So, wenn du das, wenn du das angehst, ja, diese langen Putts so auch vom Mindset her zu spielen, vom, von, von der Planung her zu spielen, dass du dich auf die Distanz fokussierst, Hey, dann wirst du weniger Dreipads spielen. Und jetzt überleg mal, wie viele Dreipads spielst du auf der Runde. Ich tippe mal im Schnitt spielst du vier bis fünf Dreipads. Das ist einfach meine Erfahrung, was in, vor allem in, hohen, in höheren Handicap-Klassen passiert. Und in guten, also bei, bei niedrigeren Handicaps, da killt ein Dreipad ja noch mehr. Erstens das Selbstvertrauen und zweitens den Score. Es gibt nichts Schlimmeres, als nach einem Dreipad zum nächsten Abschlag zu gehen, weil der Weg vom grün zum Abschlag ist meistens sehr gering, die Emotionen noch sehr hoch und dann will man jetzt mal richtig einen rauslassen. Das heißt schlechtes Putten oder drei beeinflussen dann deine mentale Stärke enorm. Und wenn du es da schaffst, ich sag mal alleine von vielleicht 5, 6, drei auf nur zwei drei Patz pro Runde zu kommen, hey, das ist eine Low-Hanging-Fruit, die du auf jeden Fall angehen kannst und wo du von, das ist die beste Regel, die du von Tiger übrigens übernehmen kannst, ja? Also, no three-Puts. Das ist etwas, was du tun musst, neben den anderen fünf Regeln. Ja? Also, das fand ich total spannend und darum war mir diese Podcast-Folge jetzt auch zu dem Thema nochmal so wichtig. Also, wirklich nochmal, wir gehen es nochmal durch. Regel Nummer eins: keine Bogies an Paar 5. Regel Nummer zwei: keine Doppelbogies. Regel Nummer drei: keine Bogies aus, ich sag mal, Mitte Fairway beziehungsweise aus 130 Metern und näher. Keine einfachen verschenkten Up-and-Downs und keine drei Putts. So. Jetzt kann man sagen, naja, diese, diese Strategie, diese Regel, die hören sich ja relativ defensiv an von Tiger. Und ja, das sind sie auch. Und das ist eben auch die Kunst im Golf, zur richtigen Zeit anzugreifen. Ja, so Und das, was du im Fernsehen siehst, wenn die, ich sag mal, den Ball nah an die Fahne schlagen, das sind eben tatsächlich auch die Ausschnitte von den Führenden an dem Tag. Ja, man sieht ja auf Sky selten die erste Runde nach dem Cut, die rausgegangen ist. Man sieht eben meistens die letzten vier, fünf Flights. Hey, und da wird eben meistens besseres Golf gespielt. Das ist so, wie wenn ich ein Formel 1-Rennen mir angucke und den Max Verstappen, klar, der fährt schnell vorne weg und richtig gut. Ich sehe selten die Nummer 24 im Bild, wenn ich das gucke. Ich gucke selten, aber wenn ich es gucke. Ja, also, das muss man einfach mal so nehmen. So, Du musst jetzt eben gucken, dass du diese Regeln in dein Spiel überträgst. Ich glaube, Regel Nummer 5, No Three Putts, musst du jetzt... In dem sie nicht übertragen, für dich übersetzen. Das ist ganz leicht, die gilt für jeden. Ja? Aber diese anderen Regeln, die kannst du natürlich für dich übersetzen in deine Spielstärke. Und dann hast du eine Menge gewonnen. Und ich bin mir sicher, dann wirst du vor allem, weil du eine Guideline hast für dein Spiel, davon wahnsinnig profitieren. So, das waren Tigers fünf goldene Regeln. Ich habe es jetzt in den letzten Folgen immer gesagt, aber gerne schick uns eine E-Mail. Hallo at Sag uns einfach mal, welche dieser Regeln war für dich, die Regel, die du übernommen hast, oder welche Regel hast du für dich wie angepasst? Das würde mich mal interessieren. Das würde mich wirklich interessieren. Schick uns da gerne eine E-Mail. Hallo at und dann würde ich sagen, du gehst raus trainieren, setzt eine dieser Regeln um, bist eventuell bei uns im Coaching, dann hast du deine Aufgaben im Trainingsplan. Oder bist so schon im Wintertraining drin. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bleib gesund. Ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Woche hören. Und weil es eben kurz vor Weihnachten ist, natürlich von mir jetzt auch wirklich frohe Weihnachten. Genieße die Feiertage. Frohe Weihnachten für dich und deine Familie. Lass dich reich beschenken, was auch immer damit gemeint ist. Ich bin mir sicher, es gibt das ein oder andere Geschenk unter dem Christbaum, was du für dein Golfspiel, für dein Golftraining verwenden kannst. Genieß auf jeden Fall die Zeit mit deiner Familie. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Podcast wiederhören. Bis dahin, bleib gesund, hier bei Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf ww.fabianbünker.de Termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.